0: 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 앤서니 라빈스의 이야기 계속 이어가겠습니다. 만일 나도 정말 그런 결단을 내리고 싶어 하지만 나는 진짜 어려움을 겪고 있어서 라고 생각하면서 주저하고 있다면 애들 로버츠라는 내 친구의 이야기를 들어보라. 그는 휠체어의 의지에 사는 평범한 사람이었지만 자신이 가지고 있는 신체적 한계를 깨야겠다는 결단이 그를 비범한 사람으로 만들었다. 에드는 14살 때부터 목 아래쪽으로는 전혀 움직일 수 없었다. 낮에는 정상생활을 하도록 도와주는 특별한 호흡보조기구에 의존해야 됐고 밤에는 인공허파에 의지하여 지낼 수밖에 없는 처지였다. 소아마비와 싸우면서 여러 번 목숨을 잃을 뻔한 그는 분명히 자신의 고통스러운 삶을 곱씹으며 살 수도 있었다. 하지만 그는 그렇게 사는 대신에 다른 사람들을 위해 공헌하는 데 일조하기로 마음을 먹었다. 그가 한 일은 무엇이었을까? 그는 지난 15년 동안 신체 장애인에 대한 사람들의 편견에 맞서 그들을 교육시키고 휠체어용 도로를 만들고 장애인 주차공간을 확보하고 벽에 손잡이 봉을 설치하는 것에 이르기까지 모든 일들을 닥치는 대로 버렸다. 그는 목 아래가 마비된 장애인으로서는 최초로 캘리포니아 버클리 대학을 졸업했다. 그리고 캘리포니아 주정부에 장애인들을 위한 일을 할수 있는 공식적인 자리를 만들어달라고 요구해 장애인 재활부에 이사를 역임했다. 에드 로버츠는 어디에서 출발하는 것이 아니라 어디로 가겠다고 결정을 내리는 것이 중요하다는 것을 보여주는 훌륭한 예이다 그의 모든 행동은 단 하나의 강력한 결단을 내린 순간에 기초를 두고 있다. 우리가 정말로 진정한 결단을 내린다면 우리는 이 인생에서 무엇을 이룰 수 있을 것인가. 많은 사람들이 나도 그런 결단을 내리고 싶지만 내 인생을 어떻게 바꿔야 할지 잘 모르겠어요. 라고 말한다. 그들은 꿈을 어떻게 현실로 만드는지 정확히 알지 못한다는 두려움 때문에 몸이 굳어있다. 따라서 스스로 위대한 인생으로 거듭날 수 있는 결단을 내리지 못하고 있다. 어떻게 결과를 만들어내는지를 처음부터 알아야만 되는 것은 아니다. 중요한 것은 정말로 중요한 것은 어떤 일이 있어도 그 방법을 알아내겠다고 결심하는 것이다. 우리가 원하는 모든 것을 이루는 최고 성공 공식이 이 세상에는 있다. 그것은 네 단계로 이루어져 있는데 이렇다. 첫째 자신이 원하는 것을 결정하라. 둘째 그것을 위한 행동을 하라. 셋째 제대로 가고 있는 것과 잘못되고 있는 것을 찾아내라. 넷째 자신이 원하는 것을 이룰 때까지 그 방법을 바꿔가면서 단지 계속해라. 이것이 최고 성공 공식이다. 결과를 만들어내겠다는 결정을 하는 것이 시작이다. 만일 우리가 무엇을 원하는지 결정하고 그것을 위한 행동을 취하고 그 결과로부터 배우고 방법을 바꾸어가며 계속하기만 한다면 결국 결과를 이뤄낼 계기가 찾아올 거다. 우리가 어떤 일을 하겠다는 결단을 내리자마자 그것을 해내는 방법은 머지않아 우리 앞에 나타나게 될 것이다. 그에테는 이렇게 말했다. 시작과 창조의 모든 행동에 한 가지 기본적인 진리가 있다. 그것은 우리가 진정으로 하겠다는 결단을 내린 순간 그때부터 하늘도 움직이기 시작한다는 것이다. 만일 결단을 내리는 것이 이렇게 간단하고도 강력한 효과가 있다면 왜 사람들은 나이키 광고가 Just Do It 하듯이 하지 못하는가? 내가 생각하기에 가장 큰 이유는 우리들 대부분이 진정한 결단을 내리는 것이 무엇을 의미하는지 그것을 모르고 있기 때문이다. 우리는 내적으로 일치된 집중력, 곧 결단이 일으키는 변화의 힘이 얼마나 큰지 잘 모르고 있다. 대부분 결단이란 말을 너무나 오랫동안 쉽게 사용해왔기 때문에 결단이란 말을 남발해왔기 때문에 그것을 단지 소망을 표현하는 것처럼 생각한다. 결단을 내리기보다는 그냥 그랬으면 좀 좋겠어 하는 말을 해온 거다. 진정한 결단을 내린다는 것은 담배를 좀 끊고 싶은데처럼 말하는 것이 아니라 다른 선택의 가능성을 아예 배제시키는 거다. 진정한 결단을 내린다는 것은 어떤 결과를 도출하기로 결정을 내려서 그와는 다른 선택의 가능성을 아예 잘라버린다는 뜻이다. 다시는 담배를 피우지 않겠다고 진정으로 결단할 때 그것으로 끝난 거다. 담배를 다시 피울 가능성에 대해 더 이상 생각조차 하지 않는 거다. 이런 종류의 명쾌함은 우리에게 힘을 준다. 이런 명쾌함을 가지면 인생에서 원하는 결과를 생산할 수 있다. 단지 오랫동안 이런 결단을 내려보지 못했기 때문에 그 느낌이 어떤 것인지 잊어버렸다는 게 어려울 뿐이다. 우리는 결단을 내리는 데 있어서 연약한 근육을 가지고 있는 셈이다. 사람들은 결단을 너무나 내리지 못해서 저녁에 무엇을 먹을지 결정하는 것조차 어려워한다. 그러면 어떻게 이 근육을 강화할 수 있을까? 연습을 하면 된다. 더 좋은 결단을 내리는 방법은 결단을 많이 해보는 거다. 다른 기술을 배우는 것과 마찬가지로 결단을 내리는 것도 자주 경험할수록 발전한다. 자주 결단을 내릴수록 당신이 자신의 인생을 지배하고 있다는 것을 더욱 분명히 알게 될 것이다. 우리는 미래를 향한 도전을 기대하고 있다. 그리고 그것을 통해 발전하게 되고 한차원 높은 삶을 살수 있는 기회를 갖게 될 것이다. 인생을 바꾸는 데 필요한 단 하나의 정보나 기술을 얻는 것만으로도 엄청난 효과와 가치가 있다. 정보는 사용되었을 때 비로소 힘을 발휘한다. 진정한 결단인가 그것을 판단하는 기준은 행동이 뒤따르느냐 아니냐를 보면 된다. 재미있는 것은 우리가 인생에서 그 기술을 언제 얻을지 모른다는 거다. 우리의 인생을 바꿀 수 있는 정보, 그 정보가 어디에서 우리를 기다리고 있을지 모른다. 이 이야기에서, 저 책에서, 아니면 다른 강의에서, 혹은 그 정보를 여러분이 이미, 알고 있는 것인지도 모른다. 어쨌든 이제 그것을 인식하고 사용할 시간이 왔다는 것이 중요하다. 반복이 모든 기술의 어머니라는 것을 기억하라. 운명을 바꾸는 결단을 내리는 것은 세 가지 질문을 스스로에게 던져봄으로써 가능하다. 순간순간 내리는 세 가지 질문에 대한 답세 가지 결단이 우리의 운명을 결정하는 것이다. 이세 가지 결단은 우리가 어디에 관심을 갖는지 어떻게 느끼는지 무엇을 할지 궁극적으로 어디에 공헌할 것인지 그리고 어떤 사람이 될 것인지를 정하게 한다. 만일 이세 가지 결단을 통제하지 못하는 사람은 자신의 인생을 지배하지 못하는 사람이 되는 것이다. 그것들을 통제할 수 있을 때 비로소 자신의 경험을 다듬기 시작한다. 이제 한번 들어보자 운명을 좌우하는 세 가지 결단이 무엇인지 그세 가지 결단은 다음 물음에 대한 답이다 첫째 어디에 관심을 둘 것인가 둘째 그것이 내게 무엇을 의미하는가 셋째 원하는 결과를 얻기 위해 무엇을 할 것인가 잘 기억하자 우리가 물어야 할 것은 오늘 있게 한 과거에 어떤 일이 있었는가도 아니고 지금 어떤 일이 일어나고 있는가도 아니다. 우리가 물어야 할 것은 어디에 관심을 둘 것인가 그것이 나에게 어떤 의미를 갖는가 그리고 궁극적으로 나의 운명을 결정짓게 될그 일에 대하여 나는 무엇을 행동할 것인가에 대한 것이다. 만일 어떤 사람이 어떤 분야에 종사하든지 상관없이 당신보다 더큰 성공을 누리고 있다면 그 사람은 당신과는 다르게 그 사람이 겪고 있는 상황에서 이세 가지 질문에 대해 매 순간 결단하고 있기 때문이다. 헨리 데이비드 소로는 이렇게 말했다. 나는 의식적인 노력으로 자신의 삶을 높이고자 하는 인간의 확실한 능력보다 더 고무적인 사실을 알지 못한다. 너무 많은 사람들이 대부분의 결정을 의식적으로 내리지 못하고 있다. 특히 이런 세 가지 절대적으로 중요한 결정에 대해서는 더욱 그렇다. 그래서 우리는 엄청난 대가를 치르고 있는 중이다. 사실 대부분의 사람들은 내가 나이아가라 증후군이라고 부르는 삶을 살고 있다. 인생을 강물에 비유해보자. 대부분의 사람들은 어디로 가겠다는 구체적인 결정을 하지도 않은 채 그냥 인생의 강물에 뛰어든다. 얼마 내려가지 않아서 그들은 여러가지 사건, 두려움, 도전 등 이런저런 일에 맞닥뜨리게 된다. 그들은 더큰 강으로 들어가는 분기점에서도 어디로 가길 바라는지 또는 어느 방향으로 가야 좋은지 의식적으로 결정하지 못한다. 그들은 그냥 인생의 물줄기를 따라 흘러흘러 흘러갈 뿐이다. 그들은 자신의 가치관이 아니라 사회적인 환경에 휘둘리는 집단의 일원이 된다. 결과적으로 그들은 잘못되어 가고 있음을 어느 순간 느낀다. 이렇게 무의식적인 상태로 살다가 어느 날 갑자기 물살이 빨라지고 요동을 치는 소리에 놀라 깨어나게 된다. 그리고 그때 바로 몇 미터 앞에 나이아가라 폭포가 있음을 발견하지만 그 순간 아... 하고 한탄한다고 해도 때는 이미 늦었다. 폭포를 향해 갈수록 물살은 점점 더 빨라진다. 결국 물과 함께 폭포의 낭떨어지로 추락한다. 그 추락은 감정의 추락이기도 하고 신체적인 추락 또는 경제적인 추락이 될 수도 있다. 만약 그 이전에 상류에 있을 때 물살이 그렇게 빠르지 않을 때 우리가 더 나은 결단을 내렸다면 나이아가라 폭포를 맞닥뜨릴 그 문제를 예방할 수 있었을 거다. 만일 거세게 흐르는 강줄기에 빠진 채로 흘러가고 있다면 어떻게 해야 할 것인가? 미친듯이 노를 저어 새로운 방향으로 나가든지 아니면 새로운 계획을 세워야만 한다. 당신이 원하는 방향을 정하고 그 길을 따라가면서 좋은 결단을 내릴 계획을 짰어야 한다. 우리가 만약 지금 이 순간 이 순간 결단을 내리지 못하고 있다면 지금 우리 주변이 평온하고 우리 인생의 물살이 잔잔하다고 해도 우리는 어느 순간 나이아가라 폭포에 맞닥뜨리게 될 것이다. 그때는 너무 빨라서 그 흐름에서 벗어날 수 없을 것이고 폭포를 향해 가며 우리는 생각할 것이다. 예전에 그때 나는 결단을 내렸었어야 했는데 네 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 우린 지금 앤서니 라빈스의 내 안에 잠든 거인을 깨워라 나눠드리고 있습니다. 오늘은 결단에 대한 이야기를 했고요. 다음 시간에 결단에 대한 내용 조금 더 이어가도록 해보죠. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 네이버블로그생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다 오늘 여기까지 할게요 저는 다음 시간에 뵙겠습니다 여러분 모두 열심히 공부하십시오 저도 열심히 하겠습니다